0: Välkommen till på ett podcast Mitt namn är Alexander Wennerbe och idag är jag taggad och glad för jag har en fellow eh, tekniknörd man säga, kanske <laughs> med oss. Men innan dess så har jag såklart som vanligt med mig Fredrik Reghammar.
1: Yes, härligt!
0: Och vem är det vi har med oss med idag?
1: Ja, men vi har med oss min gamla kollega och vän Judith Wolst. Välkommen. Hej
2: Fredrik och hej Alexander, men jag skulle vilja säga, vi är väl tre nördar. Kategoriserar ja. du inte Fredrik i den klungan, det blir jag förvånad över. Ja,
0: men jo, han är absolut. Men jag tycker mm. att han har tagit ett så himla
1: mänskligt perspektiv den här tiden.
2: <laughs> ah, han passar på.
1: Ja, jag försöker, jag försöker mm. tänka holistiskt och inte lika nördigt. Jag, jag nördar ju i mina, mina gitarrer istället. Jag förstår. Men det är, nörd är man ju, det är, det är väl den gemensamma nämnaren helt enkelt.
2: Ja. Jag känner ju dig som nörd eftersom ja. vi jobbade upp för tio år sedan, då var du ju nörd.
1: Ja, ja men en kvar. gång nörd, alltid nörd, är det är inte så. Jag tror det. Ja. Men eh, Judith, det är så himla roligt att du är med i Hannipot idag, för att det här har vi försökt få till ett tag, eh, och nu fick vi till det, jätteroligt. Uh, yes. och vi sågs ju då senast när vi spikade det här på Gather Festival och det har vi pratat uh, om i podden tidigare vad vi, vad vi snackade om där och sånt men, men du och jag delade ju en panel med Asra mm. Där du pratade mm. mycket om, om det som ligger dig varmast om hjärtat, det vill säga webb 3.0. Säger man webb 3.0 eller webb 3? Vad säger man helst? Web
2: webb 3, men det är inte det som ligger mig varmast om hjärtat. Nej, men det, och det här
1: Doa och, och NFT och sådana, och, och sådana här grejer.
2: Ja, precis. Nå, alltså jag gillar ju hur teknik kan hjälpa oss i den gröna omställningen och då tog ja. jag... Alltså, i det sammanhanget passar det att vara lite poppy och prata om liksom, nya internet och sånt. Eh, det brukar jag kanske inte prata om, men just då pratar jag om det. Och just nu skriver vi en rapport om blockkedjor och hållbarhet och ja. eh, lite Metaverse och DAOs och NFTs och sånt där. Och,
1: och, och det är väldigt spännande. Så då tänkte vi att vi skulle prata med dig eh, angående för liksom den här podden försöker vi hålla oss kring temat innovation och utveckling. Då. Och tänker vi att mm. de här teknikerna som du ser nu... Eh, som man kan liksom använda sig av i hållbarhetsperspektivet. Då. Hur, mm. hur skulle du tänka hur, om du, om, från din, ditt perspektiv hur kan vi använda dem när vi jobbar med innovation och utveckling?
2: Ja, men Jag brukar för, jag gillar förenkla saker och det kan man egentligen inte. Men om man ändå ska göra det så blir det mer greppbart. Och då tänker jag att teknik kan hjälpa oss med tre saker. Den första är att göra sånt vi gör redan idag smartare, effektiviserade. Mm. Om man tittar på hållbarhetsperspektiv kan det handla om att effektivisera energiförbrukningen eller producera saker på ett smartare sätt, gå åt mindre material eller på olika sätt där liksom gör mindre dåligt och sånt vi redan Visst, gör. Det är en mm. ganska enkel lågthängande frukt och där kan ju AI och massa teknologi hjälpa oss för att, mm. för att få ner det där. Men den, den är ju viktig men kanske inte superspännande och det är väl inte sånt vi ska prata om utan det jag tänker är väl framförallt att tekniken hjälper oss också hitta nya affärsmodeller. Det är också spännande hur kan man ifrågasätta sin befintlig affär, hur kan man göra saker på andra sätt med teknik. Och sen trean eh, som handlar om att tekniken hjälper oss med helt nya typer av saker, det är väl den jag tycker är mest spännande. Helt plötsligt så kan vi börja utveckla med hjälp av teknik material som kanske kan lagra koldioxid, eh, material ja. som nya typer av cement. Alltså det är häftigt också att tekniken hjälper oss att innovera i ganska traditionella sektorer som är ganska ohållbara. Och sen det som håller på att hända nu då är ju att ett nytt internet håller på att växa fram med blockkedjor i grunden. Mm. Eh, och det tror jag inte kommer rädda världen i sig. Det kommer nog innebära en sjukt massa problem framåt. Men vi kom, om vi använder det rätt så kan vi också använda det på massa sätt för hållbarhetsaspekten. Mm. Så det är som liksom alltid ett så här dubbelt mynt där vi kan använda det, missbruka det men vi kan också använda det eh, för att jobba mot ett hållbart sätt. Och vi kan använda Web3 och det här nya internetet för massa roliga saker också. Det handlar ju väldigt mycket om underhållning och. Eh, och såna där saker där vi kanske går ifrån de traditionella webb-big eh, tech-företagen som Google och Facebook och sådär. Och där användaren mer tjänar pengar på sitt eget engagemang, på sin egen kreativitet, på sitt eget skapande och sådär. Det. Så det är en liten ny tid för internet, eventuellt.
1: Men skulle du... Det var ett långt svar. Ja, men det var ett jättebra svar. Men skulle du eh, säga att eh, ja, men det här om man tänker så att det här ju blir, blir ju mer, tekniken ju demokratiserar ju också. Eh, att, att fler kan ta del av och göra en omställning och sånt med hjälp av tekniken. Mm. Men hur ser strategin ut hos företag där ute? Är de, är de mogna för det här? Eller hur, 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 vad är din upplevelse? Hur ser det ut där ute på, på riktigt? så att säga?
2: Jag upplevde att det har hänt de senaste två åren. Ehm, och när jag läste på ekonomihögskolan för jättelänge sedan, det var väl 2005, 4 fem kanske jag det i min magistruppsats. Då analyserade vi alla A-listade börsbolags hållbarhetsredovisningar eller årsredovisningar då, men hur de skrev om hållbarhet och hur det ser ut då och nu är ju helt olika lägen. Idag är ju hållbarhetsfrågan i absoluta centrum och jag upplever också att man har förstått att lönsamhet går ihop hållbarhet. Så det är en helt annan eh, urgency kopplat mm. till det. Och sen så tycker jag också att BlackRock som är världens största kapitalförvaltare, man kan kalla dem vad man vill eh, och man kan kalla det för greenwashing eller inte. Det har de väl anklagats för. Men de gick nu i sitt vd-brev eh, det här året ut och var väldigt, väldigt tydliga att, att vi kommer inte investera i några bolag som inte tar hållbarhet på allvar för att hållbarhet har med lönsamhet att göra. Mm. Och så har det inte varit innan. Så att när ekonomi och hållbarhets och grön omställning hänger ihop då upplever jag att helt plötsligt så går det mycket snabbare. Och tekniken är ju ett verktyg. Det är inte allt, men vi kan verkligen använda tekniken för att hjälpa att ställa om.
1: Ja, men verkligen. Och eh, det här digitaliseringen då, som vi brukar prata i podden om i alla fall, att innovation har seglat upp och liksom tagit över lite grann. Eh, att många pratar om det och hållbarhet också för den delen så klart nästan ännu mer. Det är ju seglat om innovation till och med. Men eh, mm. att, att det, det finns lite stigma kring begreppen också. Att det här med digitalisering, folk var så himla rädda för den hittad dit så kom pandemin och nu pratar nästan ingen om digitaliseringen på den nivån, det vill säga att vi ska använda mötesplattformar som är digitala och verktyg och sånt. Utan, mm. Men nu är det ju som, som du säger också, det här webb 3 då som kommer med en helt ny dimension på det här kring mm. andra grejer som man ska jobba med. ja Det är superspännande. Mm.
0: Men just, ja, just på det här liksom med Web 3, jag tänker mm. att vi, man pratar oftast om, som du var inne på också Judith, att, vem liksom, att det, det handlar mycket om ett skifte från de stora big tech. Vem äger, alltså att förändra incitamentstrukturen och ägandet av data och äm, även liksom vem som, vad ska man säga är inne och jobbar med vad. Det finns ett annat begrepp som jag vet om att eh, du var inne på som togs upp i panelen också på Gather kring eh, DAO. Mm. Eh, Ska du inte kunna förklara lite liksom, kring, mm. kring det begreppet och vad det innebär? Liksom?
2: Gärna. Eh, Web 3 är ju då ett potentiellt nytt internet. Det vi kallar för Web 2, det var när sociala medier började komma. Så att nu är det som sociala medier fast med också äganderätt. Så att om jag skapar innehåll på någon social plattform så är det på, i ett framtid av webb 3 så är det mycket mer jag som får betalt för det jag gör snarare än att det är Facebook som plattform till exempel som kan tjäna pengar på sig. Så där har vi lite skillnaden. Och så att man får liksom, det finns ett helt annat ekonomiskt incitament att vara med och bygga det internetet. Eh, och det här är ju svårt att förklara och eh, man kan lägga veckor på att nörda ner sig i det här och ändå inte känna att man förstår. Men i grunden så ligger det det vi kallar för publika blockkedjor. Det är det som gör att vi kan lita på varandra med hjälp av tekniken. Och sen ovanpå de här blockkedjorna så kan man bygga en massa olika saker. Och det är där massa saker. Det är det vi kallar för web 3. Och så kan man dela in webb 3 i lite olika kategorier. En kategori är NFTs till exempel. Eh, och det är ju sådana här bland annat dyra... Eh, Giffar som vi kan köpa Som fungerar <laughs> som, som digital konst ja, ja. <laughs> Som alla pratar om Som representerar antingen bara en fin bild Men det kan också det kan representera någonting annat Till exempel ägande Av någonting annat Så att representera ägandet av en fastighet Till exempel Det kan representera Kan bli ett sätt att, att du får ditt ID-kort I form av en NFT längre fram Där liksom den själva bilden Är ditt bevis på att du är du och så vidare mm. Så NFT är en del Och sen så har vi då det vi kallar för DAOs, Decentralized Autonomous Organizations. Det är egentligen communities, communities med ett gemensamt bankkonto där vi kan gå samman i en grupp människor och liksom skapa gemensamma mål, gemensamma ekonomiska instrument och jobba mot gemensamma saker. Och det kan vara Lite som att vi, vi tycker att det här är, är kul med musik, Fredrik. Du startar musik Dow, för eh, teknik- eller gitarrnördar, säger mm. vi. Där ni går in 20 personer och så slänger alla in en tusenlappbar och så får ni då, äger ni en del av den här down tillsammans. Och så kanske ni investerar i lite instrument för du har inte själv lust att köpa en gitarr själv. Men om du betalar en del av git gitarren och en down äger den så kan du vara med att göra det här. Så det är ju då... Ett sätt att organisera sig och det tekniken möjliggör för tillit och säkerställer att jag får vara en del av det här.
1: En fråga där. Eh, mm. På, på Dowen där att i det här exemplet som du gjorde eh, då bygger den lite grann för det känns som att just det där exemplet skulle man kunna göra med NFTs också som du sa att man kan mm. äga olika. Man kan säga att den, den här eh, gitarren är värd 10 stycken NFTs uppdelade på tusen kronor styck eller någonting, eller hur? Digitala ja, fixliga Ja, lamas.
2: ja, ja Exakt. <sniffr> ja. Så DAOs är själva organisationsformen ja. medan NFT-tena är det ni äger. Det är själva mm. den här tillgången.
1: Ja, precis. Så
2: det, finns, det finns DAOs som tillsammans investerar i NFTs. konst DAOs finns det massor av där man kan vara mm. en del och äga en liten liten del av en sån här superdyr eh, Bored till exempel, eller vad mm. det är för någonting. Så att, och då finns det DAOs som också verkar för en bättre värld. Det finns förmodligen DAOs som verkligen verkar för en sämre värld också. Det finns risker med det här. Vad händer om det? vi skulle ge flashback ett gemensamt ett konto och ge dem liksom, ett incitament? Kanske inte den bästa idén. Men det finns också bra DAOs där man tillsammans kan till exempel investera i skog för att skydda sån skog som riskerar att annars hugga ner och, mm. och sådär, jobba för biologisk mångfald. Så det finns många sådana spännande exempel.
1: Ersätter det här diplomet man fick när man gick i skolan när man köpte regnskog?
2: Ja, typiskt exempel. Jag tror att om, om några år så kommer vi få våra, våra eh, betyg från universitetet i form av någon form av NFT. Eller så där.
0: Mm. Mm. Ja, men det, är det är så intressant för jag tänker också att eh, man, man pratar mycket om att blockkedjan är eh, vad säger man, att den inte är möjlig att... Eh, eh, Ska man säga, Manipulera, Manipulera mm. precis exakt. Eh, och jag, jag tänker utifrån två perspektiv. Där, alltså delvis har vi, så här, vi, har, vi har tagit upp ett exempel några gånger jag och Fredrik som vi har pratat om kring, eh, kring automatiska körjournaler som har släppt eh, appar som ska... Mm automatiskt bokför, körjournal och så vidare men som inte riktigt har flugit och där man har liksom kommit på lite grann att ja, men det finns ingen som vill ha en automatisk körjournal för då kan man inte då kan feika, man inte fuska liksom. då kan man inte fuska <laughs> så att det är liksom men, men samtidigt så är det också så att man har ju sett en hel del tidningsrubriker minst liksom om hur, hur blockchainen har möjliggjort för kriminella transaktioner och så vidare Mm. Vad, vad, finns det liksom, vad ser du för, för möjligheter kontra liksom riskerna då, som du var inne på för den här typen av teknik? Ja, det finns
2: jättebaksidor med det. Den ena är, vad händer när du kopplar ihop anonymitet med tillit? Ja, då gör det mycket lättare för brottslingar. Och det finns ju en jättebaksida kring det där. Eh, Nordkorea kallats för världens största bankrånare till exempel. För de har då hackat massa krypto och fått massa pengar att kunna finansiera sina verksamheter med. Så alltså, det finns jättemycket baksidor med det. Men det som är, man sällan pratar om, det, det är det också det här som är så svårt. Det finns två helt olika typer av blockkedjor. Dels så finns det privata blockkedjor. Som vi säger då, när, när Riksbanken ska ta fram en e-krona, då bygger man inte den på, på, ovanpå bitcoin, utan då bygger man den på en privat blockkedja. Då finns det alltid någon ändå som kan kontrollera det. Och det är också den privata blockkedjorna, eller någon form av kombination av, som används när man till exempel kan använda blockkedjor för spårbarhet av produkter, för att hålla koll på koldioxidutsläpp eller carbon credits. Då använder man publika block eller, förlåt, privata blockkedjor där det ändå finns någon som har kontroll. Eh, så att det inte är helt hajt och fritt fram. Mm. Den är ju inte riskabel. Det är där jag framförallt ser att det finns mycket, mycket möjligheter för, eh, för klimatomställningen. Att använda privata blockkedjor. Så då finns det någon aktör ändå som kan ställa saker till rätta. Den andra varianten det är publika blockkedjor och det är Bitcoin och Ethereum och allt det där. Där finns det ju ingen som kontrollerar. Där är allting baserat på matematik eller på kod eh, och den tilliten finns ju ingen som kan ändra på. Så om det är massa kriminella saker som händer där så finns det ingen möjlighet för polisen att plocka ner det eller liksom justera om det. Det är den som kommer med massa risker. Och det finns inte heller något sätt att göra de här finansiella korrigeringarna som en centralbank gör till exempel utan... Just det. Ja. Vad händer om, om vi får en inflation och vi bara jobbar med publika blockkedjor? Ja, då blir det ju svårt att göra någonting. Vi tar åtgärder på det på samma sätt som tidigare. Mm. Så det är, de, det är de publika blockkedjorna som är kommer med stora risker.
0: Men går inte, emot, går inte emot, kanske jag är lite bakgrand lite grundsyftet om en blockkedja inte är publik.
2: Det beror ju på hur alltså man om någon väldigt... kan kontrollera den. Ja, det är mycket politik i det här. Många av Bitcoin-nördarna tycker ju att det andra räknas inte. beror på mm. vad syftet är så att om du är en, en originalanhängare absolut och du att det blir att privata bland de Då tycker du att privata blockkedjor inte alls räknas. Men mm. jobbar du med spårbarhet och vill kunna bevisa att du som företag är hållbart, kunna visa hur dina produkter har transporterats där inga i leverantörskedjan kan fuska utan där du faktiskt kan få mycket, mycket bättre koll på dina flöden, dina värdekedjor och så vidare. Då är ju privata blockkedjor fantastiskt. Så det är Verkligen. två helt olika saker egentligen. Så det beror lite på, jag är ju då hållbarhetsnörd och tycker att privata är det mest intressanta. Men så händer det massa spännande saker på den publiken också som är bra för världen men det finns också mycket, mycket baksidor kring dem publika. Så det här är svinavancerat jag vill bara säga, säga det Man är, det är ju så rolig värld men det är så mycket batsen and ifs å ena sidan och andra sidan
1: Ja och, och i slutändan så är det ju tyvärr så att det är inte tekniken det är fel på utan det är ju människors förhållningssätt till den med ja. irighet och elaka och goda människor som finns där ute som hittar sina och de krypsystemen finns ju i alla system. Så att mm. det jag tänkte lite grann på jag, jag berättade för Alexander när jag kom i morse att jag hade läst någon quote någonstans att människan är ju den enda varelsen som betalar för att vara på jorden och det är lite spännande att mm. prata om det där med att jag menar, alltså det här med att folk är så himla skeptiska då till den här nya digitala valutorna som kommer eller blocksystem och chains och sådana saker. Men att jag menar, den valutan vi har idag är också bara på Någon som sa att guld som glimmar var värt mer än des, en, en, en gråsten liksom, mm. en gång i tiden. Mm. Och sen så har man rättas efter det så det handlar ju bara om att, den, att världen kommer överens om att det här, är, det här är faktiskt värt. Och så nu också uh -huh. tror jag med, med där vi befinner oss med, i alla fall i Sverige, när vi blir bombade med information kring inflation och styrräntor, etcetera, etc. Så man börjar fråga sig, vad är det egentligen? Ja, jag, Alexander Viker lägger sig okej, okay, styrränta det, det känner vi till vad det är för, men, men hur funkar det egentligen? Får Riksbanken mer pengar om de höjer styrräntan och sånt? Så att det, det är också en massa grejer som man har runt sig som man inte har en aning om hur det funkar egentligen.
0: Mm. Men du innebär något intressant just som, som du nämnde innan, också med, kring tillit. Alltså att allting, mm. alltså oavsett om det här är liksom tekniskt eller analogt, eller, alltså när det handlar om systematik och att vi ska komma överens om vad som är värt någonting och inte, så handlar det ju fortfarande om väljer vi att ta tillit till den här, till den här setupen eller inte, ja. så att mm. säga. Mm. Yeah. och där är det fortfarande kommer vi fortfarande tillbaka till, till människan i, i, i grund och botten igen liksom har vi, har, känner vi att vi har tillit till, till blockstädjan rent äh, liksom känslomässigt också så, så kommer det mm. att i sin tur öka värdet också på det. så det är klart att tekniken möjliggör väldigt mycket kring att, mm. äh, kring att säkra tilliten äh, i det. men jag tänker också mm. på det som du liksom just kring klimatet och, och och miljöfrågorna, som är utan det största liksom, problemet och utmaning som vi behöver ta oss eh, nu mm. och framöver på, på den här mm. planeten. Vad, vad, har, vad ser du liksom att eh, den här typen av teknik har den möjliggjort i det här arbetet?
2: Ja, för det första så anklagas ju om vi tittar på då, kryptovalutorna och publika publikablockkina för att vara energibovar. Mm. Och det har de varit fram till egentligen nu. Bitcoin är fortfarande det, men för bara några veckor sedan så gick Ethereum över från en verifieringsmekanism som kallas för proof of work till det man kallar för proof of stake och det gick energiförbrukningen ner med 99,9 procent enligt dem själva. Så att den första sättet att driva en kryptovaluta på den slukade massa energi och Bitcoin gör det fortfarande. Men vi har mm. innoverat så pass mycket nu att den kommer vi liksom komma bort ifrån. Och jag är helt övertygad om att eh, de flesta kommer, vi ser nu de flesta kryptovalutorna väljer den här eh, icke-energislukande metoden eh, snarare än den här där det krävs massa eh, datorkraft och sådär. Det så blir billigare att vi... mina. <laughs> ja. Eh, så proof of stake innebär att istället för att du sitter och minar som det heter och löser massa matematiska formler, vilket tar jättemycket energi, kraft, eh, så Lånar du ut en massa ethereums eller ja, ganska mycket pengar ändå och så stejkar du dem för att verifiera en transaktion och om du skulle fuska då får du inte tillbaka din egna pengar så det är väldigt, väldigt ah, dyrt att fuska. Smart, så det systemet ja och det kräver inte så mycket energi utan det är liksom som att man har, sitter bara framför datorn som vanligt i princip så. Så eh, vi kan bara slå hårt på det, eh, den myten, eller den har ju varit det varit en sanning men vi är på väg bort ifrån det och jag tror och hoppas att vi kommer förbjuda de andra metoderna för det är helt hål i huvudet att vi ska konsumera massa energi för den här världen. Eh, så det är väl ena. Sen kan ju då blockkedjorna användas för massa saker som är bra för hållbarhet eh, och det håller jag på att skriva en rapport på så jag kan nästan ta upp den och bara...
0: Ja, vad spännande. Förhandsvisning.
2: Ja, ja. visst. Men det första handlar om spårbarhet och kontroll där eh, till exempel Helsingborg är ju grymma på det här. De har använt det för att spåra. Hur hållbar är den torsken i form av fisk som vi köper in då till våra äldreboende och skolor? Och då har de använt blockkedjan och då såg de att om eh, vi spårar den här fisken så har den kanske fångats ganska nära Helsingborg men den har varit i Kina och vänt. Eh, och då har de kunnat med blockkedjan få jättekoll på hur mycket den har släppt ut och utifrån det då justerat sina inköp så att man inte köper fisk som har transporterats fram och tillbaka helt i onödan. Så att blockchain kan hjälpa oss att få koll på våra led, fatta bättre inköpsbeslut och sen också nästa steg öppna upp det för kunden så kunden kan se svart på bit att jo men det här är faktiskt en hållbar produkt här kan jag se i datan att man har skött sig hela vägen och då kanske jag använder någon form av app eller någonting om några år. Det jag ser att den här produkten har släppt ut så här mycket. Eller om man är intresserad av sociala aspekter, hur de jobbar med mänskliga rättigheter eller vad det kan vara för någonting. Så det är en ett annat område som jag tycker är spännande är microgrids vi kommer behöva mer grön energi vi kommer behöva mer självförsörjande och tänk om det är så att om vi några år alla har solpaneler på taket och så kan man utveckla ett lokalt energisystem där grannar köper energi av varandra och där skulle blockkedjor också kunna ligga som grund och hålla koll på vem som ska betala för till vem och då vet vi att Åke som bor två tomter bort han kan inte gå in och hacka systemet för det bygger byggt på blockkedjor så då, mm. då måste Åke liksom, vara ärlig, då vet han att han ska betala tala 500 kronor till Gunbritt till exempel. Så vi kan också Alltid. använda det, som den
1: och <laughs> <laughs> åker så charkpundar, hackar, drar en kabel till <laughs> den publika lyckstolpen. <laughs>
2: <laughs> ja. <laughs> ja. Ja. Ja, jag åker på skärpa sen nu när, ja. när det här, den här tekniken finns. Och sen pratar man mycket om utsläppsrätter och det är en väldigt, också en väldigt komplex. Eh, Poäng för det här med att klimatkompensera klimat ska man ju inte göra som bolag som en ursäkt istället för att ställa om utan det är någonting man kan använda bara för de utsläppen som man inte kan få bort eller historiska utsläpp. Men där finns det marknader idag för handel av koldioxid och det finns massa problem med den. Det finns något som kallas för double counting. Det kan vara flera bolag som hävdar att de har köpt den här rättigheten. Ja, det är liksom lite stökigt. Samma marknader skulle blockkedjor kunna gå in och göra det mycket mer tydligt och strukturerat, och där vi får koll på faktiskt vem som äger vilken utsläppsrätt. Och, och AI till exempel kan hjälpa till att säkerställa att den här skogen inte huggs ner som någon har en rättighet på, till exempel på en men, Så det var liksom men, några exempel.
1: Mm, men tror du att det kommer då eh, inom ganska snar framtid bli liksom krav på att man alltså, att man kan redovisa? Sina utsläpp till exempel och sånt via blockchain?
2: Ja, jag tror vi kommer få se. Eh, nu ska vi se. Det finns ett bolag som Algor har varit med och backat, bland annat, som kallas för Climate Trace. De använder AI för att kartlägga alla utsläpp och pratar om eh, radikal transparens. Så AI mm. i kombination med blockchain, tror jag verkligen kommer leda till radikal transparens där vi mycket tydligare kommer se vilka länder släpper ut, vilka företag släpper ut. Och där blockkedjan då skulle kunna ha, hålla koll på den grundläggande administrationen. Eh, just köpa olika utsträppssätter eller just det. vad det nu kan vara för någonting. Så lite så där att det som idag är ganska eh, utspritt, ingen har riktigt koll, det går att fuska. Mm. Sådana system skulle kunna styras upp med blockkedjor på något vis. Mm.
1: Ja, det är ju rätt smart. Det, för jag mm. tänker mig att banker och sånt har väl, om jag har förstått det rätt, har väl nu också krav på att kunna redovisa vad inköp... Alltså, klimatpåverkan per inköp och sånt det var ju det som Ålandsbanken var unika och hade förut men nu har det väl det. blivit mer en branschstandard så det är ju ett mm. typexempel på man skickar med ja man måste skicka med viss data med produkter i, med transaktionen helt enkelt och jag menar det borde man ju kunna lägga på företag i också att eh, ni måste redovisa det här protokollet som ni måste följa och det är, det är en blockchain som man inte kan manipulera helt enkelt det låter ju som ja. topplåder
2: ja.
0: Ja, men greenwashing blir liksom inte möjligt riktigt på det sättet längre i så fall, så det är Exakt. fantastiskt. Men det är likadant också som du var inne på att, att liksom kunna säkerställa var, vem som egentligen äger någonting. Det var likadant mm. som för ett tag sedan jag läste om jag kommer ihåg den exakta liksom, multiplen om man ska säga, men att det ägs då, vad det nu var, 10, 20 eller hur gånger så mycket eh, guld som egentligen finns i världen. Mm. Eh, oh. Eftersom att liksom, ja, folk äger Liksom, rätten till genom ett papper eh, till det, var väl det, det var väl det som
1: eh, Ronald Reagan eh, Förstörde va? Att han tog eh, mer krediter Än vad de mm. hade guldreserv Då förändrades hela världen
0: så, så Helt plötsligt så började man köpa liksom, Rättigheten till viss guld Det är bara att någon har valt att sälja det I antal led det.
1: Eh,
0: Ja det
2: är firat fi ja. valutans fel
0: mm. Mm. Ja det blev snorigt eh, oh. Till slut
1: men men jag tycker jag, kan, jag sitter och tänker på här nu för jag såg något klipp med en en herre som åker runt i i jag kommer jag inte ihåg vilken kommun det var men han i, i, Folk kastar ju sopor i diken och sånt. Och då går han igenom den där soporna och hittar spår då av adresser och sån saker. Så ah. åker han hem till folk och säger han du, du har en del sopor som ligger här borta på den här adressen. Du kanske skulle åka och hämta dem eller så anmäler vi er. Så att det, det är lite det är som fysisk blockchain.
0: Mm. En mänsklig blockchain, ja.
1: Men en annan, en annan grej som jag tycker är spännande då också efter att ha hört dig prata om det Det är liksom mycket det som vi håller på med och, och det här kring vårt verktyg, då att vi underlättar för folk att jobba ihop och, och skapa lösa komplexa utmaningar tillsammans. Då. Man tänker på de här dawsen då, är ju, är ju någonting som är väldigt spännande att titta på när då folk eh, från olika ställen i hela världen då, skulle kunna samarbeta och man kan hålla koll på vem som gjort vad och vem som kommer i idén och sånt eh, är en grej. Och en annan med blockchain i det här med eh, IP-rättigheter på saker och ting. Liksom att, mm. Och det är ju otroligt spännande om man skulle kunna applicera det på innovationsvärlden lite mer, så att säga.
2: Ja, verkligen. Nej, men alltså, sådana som ni behövs ju mer än någonsin och strukturerade sätt att jobba med innovation. Och så jag att blocksedeln kan hjälpa till att göra ut grejer när man har kommit på vad mm. man ska göra. Inte alla idéer såklart, men vissa av dem kanske.
1: Nej, men för just, det, för just patent och IP-världen är ju komplicerad med... Liksom, man de är olika regioner och olika länder och och, etc. och man, det är tider det går ut och det, man ska söka och hålla på. Det är ganska komplicerade processer som kanske skulle kunna underlättas med blockchain. Mm. Jag mm. jag
0: med. Man kan ju göra så... hur mycket som helst med, med, med blockkedjor och den här typen av teknik. Alltså både privata mm. och, och liksom publika. Men vad lite nyfiken också, liksom du som har varit inne mycket i det ljudet med, med, med det här. Liksom, var, var, alltså om, om man vill så börja utforska eller börja förstå lite grann liksom kring det här, var börjar man liksom i hela den här, i det, i det här kaninhålet? Det
2: är världens bästa fråga och jag skulle säga att de inte vet. Det jag vet är att man inte börjar, man börjar inte läsa böcker för att det händer så mycket. Så att, eh, Böcker oh är ofta utdaterade. Ja, Det är de därför liksom jag inte släppas
0: att... för varandra om de är daterade. <laughs> Nej, <lite
2: så. laughs> Just för att vi befinner oss i så tidiga skeden och jag själv ger hellre ut rapporter på blockkedjan än att skriva en bok om den för att om jag skulle mm. skriva en bok så skulle den liksom vara aktuell i två månader och sen så är den ute på något mm. vis. Så mm. jag skulle nog säga börja med att googla, hitta PDFer och kanske rapporter um, det finns massa webbplatser eller bloggar som skriver om det. Men vad hittar man, var man din
1: rapport då sen? Du, vad, hur, hur? Ja! Du är det ju jättebra på... kurator det på det här ämnet. Om man säger så, så ja, kan... jag
2: har massa artiklar också på det. Ja, så Man kan gå precis. in på ljudetvålst.se så man googlar mm. mitt namn så dyker jag upp där.
1: Kanon! Eh, men,
2: sen, men sen tycker jag att man, man ska läsa till en viss nivå tills man känner men det här tycker jag är intressant. Sen tycker jag att man ska börja göra och då gör man ju mest bäst på en publik blockkedja för att fattar det funkar. För den privata blockkedjen är ofta så att du behöver bli inbjuden eller behöver få access. eller så där. Om e-kronan till exempel, den finns ju inte på plats. Men när den finns på plats så blir du ju mer som konsument i en, i en privat blockkedja. Så det är ju de publika då. Och då kan man registrera sig på en eh, publik plånbok. Då finns det till exempel Metamask heter den. en. Eh, och så lägger man in några hundra lappar där så görs det om till någon kryptovaluta och då tycker jag man ska välja Ethereum eller någon som är hållbar inte Bitcoin och så kan man testa och köpa någon billig NFT hur funkar det, hur ser det ut med tekniken gå in och titta på det här ah, nu ser man så konstiga långa eh, sifferkoder här vad betyder det och så testar man och så lär man sig steg för steg så kombinera tror jag läsa med att göra det går inte bara att läsa om det här för då fattar man inte helt utan man måste liksom se de här tekniska olika transaktionerna och så där. Det tar några veckor innan man känner att man börjar få grepp. Så det är eh, skitkomplext faktiskt. Och när man tror att man har fattat så har man inte det. Utan det finns tre lager till.
1: <laughs> Men det finns, inga, det, <laughs> det finns inga kurser eller någonting att gå i det här?
2: Eh, det finns det säkert.
1: Ja. Kanske att jag kan
2: eh. mejla några till er så får ni lägga upp den i beskrivningen. Ja, och de som, ni som lyssnar
1: kanske kan komma med något tips. Och annars får vi ta fram en. Det här är någonting som man måste hjälpa folk att förstå, känner man ju.
2: Det finns några, jag har tittat på några kompisar för länge sedan men jag vet inte um, om de fortfarande är bra eller jag kan, jag mm. kan hjälpa till också på mitt hörn.
1: Nej, men, det, men finns, det är spännande. Ja, och, och, och vi brukar också säga att eh, vissa saker bör företag i alla fall titta på och ta fram en strategi för. Och den strategin behöver ju inte nödvändigtvis vara jättestor sånt. Men det kan vara att man åtminstone tittar på vad betyder det här för oss eller vår verksamhet. Så det, det tycker mm. jag också man ska sätta och vill, köpa in en par konsulttimmar av, av, av någon som det ljudet som hjälper dem att titta på det eh, Kanske för att komma fram till att nej, vi ska inte ha någon, eller ja, vi ska utforska vidare. Det, det kan också vara en bra start.
2: Det tror jag är en jättebra idé. Mm. Um, och det finns ju mycket på YouTube också.
1: Jotob, <laughs> <Såklart>. absolut.
2: <laughs> Där någon annan filmar av sin skärm, hur det ser ut. Om man tycker att det är läskigt att trycka på knapparna så kan man ju se en inspelad screen sharing till exempel med någon ja. som visar att så här ser det ut när jag gör det här. Mm.
1: Ja, men det är otroligt spännande uh, och för några avsnitt sen så pratade vi också om det här med spekulativ design och någonting som kallas för weak signals. Det är också någonting man kan titta efter och det var det lite grann som vi pratade om det här med att det finns ju en baksida av saker och ting också så att kan man kartlägga uh. dem tidigt så kan man ju också jobba runt dem så att säga. Ja. Uh, uh.
2: Men då undrar jag till er. Ni jobbar jättemycket med olika företag. Ni håller i olika workshops och diskuterar och knådar och innoverar och sådär. Mm. Hur ofta tycker ni att kortet dyker upp? Hur, hur nyfiken är man på det här?
1: Nästan aldrig. Faktiskt. Är det så? Ja, det är väldigt sällan det kommer upp. Som en, men jag tror också att det har mer att göra att det kommer senare när man kommer, kommer prata om exekvering och sådana saker och hur man liksom ska ta ut de här grejerna. Men, men just diskussionen kring blockchain är inte stor nu för tiden. Det var mera för 5-6 år sedan tycker jag. Då när det var mera nytt så att säga när det börjar ändå bli vardag för många. Alltså det, med, media vardag ska jag säga. Media ja. men, men då när, ja. när det var helt nytt så var det ju några som pratade om det. Och mycket media löfte upp det som att ni måste ha en strategi för det. Ni måste titta på det här som företag. Mm. Inte dit. Och då var det lite mer urgent då. Men mm. jag tror att äh, det som du håller på med nu med hållbarhet. För där är det så himla klockrent att det är någonting som verkligen är så... Så det är en öppen dörr helt enkelt att, mm, att jobba mm. med den här tekniken så jag, tror, jag hoppas att det är nyckeln in faktiskt mm. men jag upplever
0: fortfarande att det är
1: lite
0: sådär raljant liksom kring att så, ja, men blockchain, det är väl det där med bitcoin och det ja, mm.
1: ja men det är därför kontexten alltså, saknas och det är det jag menar exakt, hållbarheten ja. är en fantastisk kontext som berör oss alla det är därför det, det är mm. ett så bra bra vehicle mm. för det här Ah.
2: Ja, men det är min första slide i princip när jag ska prata om blockkedjor. Eh, blockkedjor block är inte bitcoin. <laughs> och, Nej, så, är och det är en tillämpning av blockkedjor bara. Mm. Eh, och det är en jätteliten del av vad man kan göra och jag själv tycker den är jätteintressant. Jag tycker det man kan göra med blockkedjor är spännande som mm. inte har med pengar att göra. Mm. Men ibland behöver pengar vara en, del en komponent i det. Det är därför till exempel Ethereum ingår i många lösningar för att då blir betalningsaspekten inbakad i det från början
0: mm. jag måste ja, för men... vilma skapa, Vill man skapa spårbarhet överhuvudtaget så är blockkedjan extremt intressant att utforska Verkligen mm. mm. Jag modererade
2: jag... ett
1: event Ja förlåt Kör.
2: Jag modererade ett event 2017 tror jag det var då hade Lantmäteriet tagit fram en pilotstudie på hur vi kan köpa och sälja fast egendom eller ja, hus och lägenheter och mark och sådär via blockkedja. Så vi var väldigt tidiga med pilotstudier i Sverige. Sen har det inte hänt så mycket rent praktiskt men det är ändå kul för det blir vi ganska uppmärksammat världen över. Eh, och sen har andra länder gasat på och implementerat saker medan vi mest konstaterat att jo det här är spännande och så händer det inte så mycket. Eh, men det finns ju mycket sådana här spännande exempel från Sverige där vi har haft idéerna tidigt i alla fall.
1: Mm. Nej, men jag tror, det, det var ett jättebra exempel med att köpa och sälja hus och såna där det är väldigt förlegat man betalar en massa avgifter för vad man förut i tiden stansade plåtar och la i ett bankfack. Mm. det kostade pengar men idag gör det inte det, man skriver några siffror i ett elektroniskt dokument och skickar in men jag, mm. jag, jag har sett också jag har jobbat med Skatteverket som har tittat på de där frågorna också det, det är så himla osexigt att dema och det är så svårt för folk att förstå oj, nu, gör jag, nu skriver jag in och köper ett hus med blockchain det vill väl så det borde alltid ha funkat medan alltså, uh -huh. än en gång då det här med, med att spåra vad torsken kommer få ifrån är mycket mer greppbart och mycket mer mm. relevant för människor. Eh, och jag tror ja. att det kommer vara nyckeln. Så att jag ser fram emot din rapport eh, faktiskt. Ja,
2: det blir kul. Ni får hemskt gärna läsa den först av alla och se om jag har missat mm. något. Eftersom det är så otroligt komplext och så försöka förenkla saker mm. som är ganska svåra. Och ibland blir det nog fel. Så vi får se hur många fel du råkar bli i den här rapporten. Den är i en så länge på 70, 75 sidor. Men det är mycket okay. bilder.
0: Greppbort. Det bilder. <laughs> bilder, då kan jag också läsa dem ja.
1: Men Judith, vi ska, vi ska runda av lite grann Och eh, vi, vi eh, lägger gärna in en option Att få prata mer om det här framöver Vi försöker hålla programmet runt en halvtimme Så att, eh, jättestort tack att du var med Och ni som är intresserade mer om ljudet JudithWolst.se Eller bara googla, det finns ju överallt eh, <laughs> Men tack så jättemycket för att du var med på våran podcast. Tack.
2: Tack till er, ni är grymma och eh, fortsätter att innovera och eh, ännu mer på hållbarhet så vet jag att ni gör. Ja. det där kan göra,
1: behövs Tack, har det så fint mm. det är samma, Hej då, hej, hej. hej. hej.